0: Yo creo que si Apple liberara el sistema operativo de los iPhone, iOS, a otros fabricantes y puedan estos hacer dispositivos más baratos que se conecten a las Mac o al Apple Watch, sería un muy duro golpe para los iPhone. Pero obviamente no lo harán porque ganan toneladas de dinero ahí. Digo esto porque iOS le gana por mucho a Android en integración dentro de productos de su misma marca. Pero Android en personalización, nuevas funciones, sistema de notificaciones, variedad y en más, le lleva años luz de ventaja al sistema de la manzanita. Así que en este episodio escucharás sobre estos dos. Comencemos entonces, aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. ¿Sí? Seguimos detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. En el ya lejano julio de 2005, Google compra Android Inc., El 5 de noviembre de 2007 se crea la Open Handset Alliance, un conjunto de fabricantes y desarrolladores de hardware y de software y de operadores de teléfono. El mismo día se anuncia la primera versión del sistema operativo Android 1.0 Apple Pie, que desde ahí y hasta la versión 10 del sistema tenían nombres de postres, sin embargo, los dispositivos con Android no estarían disponibles hasta el año 2008. El primer dispositivo Android de la historia fue el HTC Dream, que antes de ser lanzado comercialmente se llamaba T-Mobile G1. Fue el primer celular con Android, y aunque ya existía el iPhone por aquel entonces, decidieron no seguir su diseño y crearon un dispositivo con un teclado físico deslizable. Android se pondría al tú por tú con iOS de Apple al lanzar en ese mismo 2008 su tienda de aplicaciones, que primero se llamaba Android Market que después pasó a llamarse Google Play Store. Si tuviste un Android de las primeras versiones como Gingerbread, Jelly Bean, KitKat o algo así, o mejor dicho, si tuviste un Samsung S3 Mini, que fue un super mega ventas, un Moto G el primerito, o dispositivos de esa época, recordarás que se trababan mucho. Las aplicaciones dejaban de funcionar constantemente y eran muy lentos, Esto se debe a que claro, en esa época no teníamos las naves espaciales en forma de celular que tenemos ahora, y también se debe a la propia naturaleza de Android. Android está hecho sobre Linux, que es el sistema operativo más usado en el mundo por los servidores y los celulares, y sobre este corren las aplicaciones que son programadas en el lenguaje de programación Java. Ya existe otro lenguaje para programarlas que se llama Kotlin. Y aunque es mejor, hablaremos de él en el siguiente episodio. Java tiene que funcionar sobre una máquina virtual, la Java Virtual Machine, ya que gracias a ella es capaz de correrlo en lo que sea. Una máquina virtual es un programa que finge ser una computadora, con ella puedes correr el sistema operativo de las Mac dentro de Windows y viceversa por ejemplo, pero también sirve para que apps de Java puedan ser ejecutadas en diferentes entornos. Claro, tener dos computadoras en una sola tiene sus desventajas y es el rendimiento, ya que se ve afectado y pues no había de otra, era esto o hacer una aplicación en el lenguaje C++ que era mucho más difícil. Y las fallas de rendimiento se debían también a otro factor, hasta la versión 5 Lollipop de Android tenía la máquina virtual Dalvik y desde esta versión cambiaron a una nueva llamada ART, la cual demostró ser mucho mejor en todo aspecto tanto así que es la que usamos hasta hoy en día. También en esta versión de Android se introdujo algo llamado Material Design, que establecía cómo se verían las aplicaciones y el sistema en general, llenos de colores, con más espacio, diseños simples, contrastes de colores y mucho más. Actualmente Google ya se olvidó de esto y sacó otras líneas de diseño que aún no ha podido implementar bien en todo el sistema y menos en las de los otros desarrolladores. La verdad, extraño cómo se veían las apps antes con Material Design. Eran hermosas. Y también extraño los nombres de postres y dulces de Android. Cada versión de Android tenía un nombre de un postre de acuerdo a su orden de salida. La primera fue Apple Pie, la segunda fue Banana Bread, y así pasando por nombres icónicos como Lollipop, Marshmallow, Oreo y Pie, que fue la versión 10 y la última que contenía un nombre de postre. Todos sabíamos que algún día iba a pasar cuando se les acabaran las letras, pero por lo menos hubiesen llegado a la Z, aunque no se me ocurre un postre con X en inglés. Y otro punto importante de Android que impacta en las funcionalidades, el rendimiento y cómo se ve es que Google libera Android así públicamente y los fabricantes de celulares como Samsung, Sony, Motorola y el calidad precio Xiaomi son libres de modificarlo, agregándole funcionalidades, estilos visuales y más. De hecho, tú también puedes hacerlo, no necesitas tener una fábrica de smartphones para eso. Y a esto se le conoce como capa de personalización e influye mucho en el funcionamiento, ya que corren por encima de Android y agregan funcionalidad, pero también, si están mal optimizadas, pueden causar muchas fallas. Por ejemplo, Samsung antes usaba una llamada TouchWiz que estaba muy mal optimizada y esto hacía que sus celulares más baratos funcionaran peor que otros similares, pero después se pusieron a trabajar mucho y y la mejoraron bastante. Hoy en día usan una llamada One UI que es mucho mejor. O también está MIUI de Xiaomi que está muy bien optimizada y tiene muchas funcionalidades, pero ha sido criticada por fallos de seguridad, errores en las actualizaciones y hasta espionaje. Esta misma posibilidad de modificar Android hace que los desarrolladores podamos crear temas, iconos y hasta acceder muy muy adentro del sistema y del mismo celular. En Android tienes una libertad mucho mayor a la de los iPhone y tienes muchas más posibilidades. Además, publicar en Google Play es más fácil, ya que solo cuesta $25 pago único, con una cuenta gratis de Google y que una inteligencia artificial te cheque tu app. En la App Store cuesta $99 al año, y, como todo lo de Apple, pues es más caro y más costoso. En una semana ya estás arriba en la Play Store y las actualizaciones se publican el mismo día y como no hay filtros estrictos puedes publicar casi cualquier cosa. Sin embargo, esta misma libertad genera dos situaciones graves. Uno, que es más fácil meter virus y vulnerar tu celular. Al tener acceso a más cosas, los hackers pueden hacer virus más agresivos. También pueden aprovechar las vulnerabilidades de las capas de personalización para robarte datos o incluso pueden subir aplicaciones a la tienda que sí, sí funcionan, pero por detrás te están espiando o metiendo algún virus, esto es relativamente común en Android. Y otra situación grave es que las apps son relativamente fáciles de piratear, y esto hace que muchas personas las descarguen gratis, siendo un duro golpe económico para nosotros como desarrolladores haciendo que nos enfoquemos más en iOS, que ahí no hay forma de piratearla sin conocimientos muy avanzados. Esto genera apps de peor calidad y con más anuncios en Android. Además de que tenemos que compartir el 30% de las ganancias con Google. Sí, tienen las mismas condiciones que Apple en ese sentido. Por favor, paga por las apps. No cuestan mucho y así podemos darte mejores experiencias. Y claro, un problema de Android en general es la fragmentación. Es decir, Que la gran mayoría de los teléfonos no tienen la última versión del sistema operativo. Y es muy probable que jamás la vean. Mira, ya salió Android 11. Y a la fecha siguen saliendo celulares con Android 10. Incluso este año han salido con Android 9. Eso ya es un insulto. Y a esto hay que agregarle que después del fabricante. Si compraste tu celular con un proveedor de telefonía. Como Telcel por ejemplo. Tienen que pasar las actualizaciones por este también. Y este lo tiene que liberar, haciendo el proceso más tardado. Esto se debe a la gran cantidad de dispositivos Android que existen. En el mercado hay más de 14.000 modelos diferentes y pues lo, los fabricantes no pueden actualizar todos. Bueno, también está Xiaomi que lanza un celular cada semana, pues así como. Y esto mismo genera que los desarrolladores no podamos adaptar las apps a todos los dispositivos y tamaños de pantalla, haciendo que en algunos casos específicos nuestras aplicaciones fallen. A pesar de esto, de Android me encanta la personalización, su excelente sistema de notificaciones y la mucho mejor Google Assistant que está años luz por delante de Siri de Apple. Sin embargo, iOS, el sistema de los iPhone, tiene una integración casi mágica, eso sí es brujería, con su ecosistema. iOS fue lanzado por Steve Jobs el 29 de junio de 2007, junto con el primer iPhone, aunque se reveló su existencia en la Mac World Conference and Expo del 9 de enero de 2007. Su sistema está basado en XNU, que es un Unix modificado que es como el primo de Linux, un sistema operativo libre que puede ser modificado. iOS estaba programado en Objective-C y después hizo la transición a Swift gracias al cielo, porque Objective-C era mucho más difícil de programar y Swift es más bonito, pero de esto hablaré más en el siguiente episodio. En 2008, Apple hizo el lanzamiento de la App Store, que fue la primera tienda de aplicaciones para teléfonos móvil. Aunque, Steve Jobs estaba en desacuerdo de que los desarrolladores externos hicieran apps para el iPhone, él decía, literal si lo llegó a decir en público, que su dispositivo era perfecto tal cual estaba, no obstante algo lo hizo cambiar de opinión. En septiembre de 2007 salió el primer iPod Touch que también corría iOS y en enero de 2010 Steve Jobs anunció el iPad que también corría iOS, en el caso del iPad fue así hasta 2009 donde se lanzó una variante para las tablets llamada iPad OS con el fin de separar los sistemas y adaptarlo a las tabletas, para mí eso fue un gran acierto para el usuario, porque antes tenías un iPhone grandote, ahora los desarrolladores podemos usar cosas que solo están en el iPad para el iPad, dándote una mejor experiencia. Con los nombres, iOS ha sido muy aburrido ya que solo los ha numerado, actualmente ya estamos en la versión 14, la cual trajo los widgets y los atajos que causaron revuelo, porque por primera vez, de manera muy tediosa claro, Los usuarios IOS pudieron personalizar sus pantallas de inicio más allá de solo acomodar sus apps. Y esto es importante, en IOS la personalización es casi nula, no le puedes hacer mucho. Con la versión futura 14.3 ya se podrán poner iconos que descargues desde la App Store, algo que en Android ya puedes hacer desde hace años. De hecho, una de las críticas más fuertes es que IOS no innova y solo implementa, por no decir copiar, funcionalidades de Android en la mayoría de los casos. Los widgets, el centro de notificaciones, las carpetas de apps, el cajón o librería de aplicaciones y más ya existían en Android antes de que llegaran al iPhone. Y pues a pesar de su peor sistema de notificaciones, su casi nula personalización, su falta de innovación en muchos aspectos, que Siri sea mucho menos inteligente que Google, la falta de muchas funciones muy buenas que tiene Android como las burbujas de chat, el exagerado precio que tienen los productos de Apple, solo ven los AirPods Max y que las cosas de la App Store en general sean más caras, si no me crees un día es la prueba con un traje de Among Us. A pesar de todo esto, hay cuatro aspectos en los que Apple le gana totalmente por mucho a Google. Uno es el rendimiento. Uno es el rendimiento. No importa tanto si el procesador Snapdragon es más rápido que el A de Apple, que en ocasiones es al revés. Al final, el software también influye en la rapidez, y como Apple diseña todo su teléfono a nivel de hardware y también programa todo su software, puede exprimir todas las capacidades que tiene el dispositivo. Google tiene que hacer que Android funcione en lo que sea, Apple no, solo un puñado de dispositivos y ya, esto lo hace mucho más fácil. Además de que las herramientas de desarrollo están mucho mejor hechas y optimizadas para programar en iOS, cosas como Metal, que es para hacer juegos, o ARKit que es para realidad aumentada como Pokémon go, en serio hacen que el desarrollo sea mucho más fácil. ¿Recuerdas lo del tema de la fragmentación de android? Pues en IOS eso no es un problema, ya que Apple lanza directamente las actualizaciones a sus dispositivos sin pasar por los operadores de teléfono, y como ellos son los fabricantes pues pueden permitirse hacer esto, además de que tienen pocos dispositivos en comparación con Android, haciendo que sea más fácil optimizar cada uno de ellos, solo ve iOS está solo en 19 modelos, desde el iPhone 6S hasta el iPhone 12 Pro Max. El tercer punto en el que Apple gana es en la integración con sus propios productos. Neta, créeme que es de esas cosas que vas ver no creer. Puedes copiar texto e imágenes en tu iPhone y pegarlos en tu Mac o iPad. Puedes contestar llamadas en la Mac si tienes un iPhone cerca. Cuando te compras unos AirPods, solo basta con que abras el estuche cerca del iPhone y ya quedó. Puedes desbloquear tu Mac con solo acercar tu Apple Watch y muchas cosas más, todo sin prácticamente configurar nada. En Android, los que más se acercan a esto son Samsung y Huawei, pero aún tienen mucho que aprender de Apple. Y por último está el tema de la seguridad. Claro, si hay virus y huecos de seguridad en los iPhone. Pero, como es un sistema más cerrado, que tiene menos usuarios, porque a los hackers les interesa ir a los sistemas más populares, y que también se actualiza constantemente, es más difícil entrar, aunque en China ya hackearon el iPhone 11 en menos de 10 minutos. Y un punto importante es el App App Store, las apps son revisadas manualmente, y cada actualización también, esto con el fin de que sean apps de buena calidad, y de que no te saltes el medio de pago de Apple, como le pasó a Fortnite y que no tenga virus o algo malo, además no puedes instalar apps de fuera de la tienda tan fácil y si lo logras a los pocos días o en la siguiente actualización esta app dejará de funcionar, esto hace que también los desarrolladores queramos echarle más ganas en crear mejores apps para IOS, de hecho hay apps que están en ambas plataformas pero que las actualizaciones salen primero para iPhone o incluso las mejores características están en el sistema de Apple. Pero, ¿cuál es mejor? Yo creo que eso depende de ti. Si tienes una Mac o un iPad, iOS, o sea, un iPhone, es mejor para ti. Si tienes una tablet Android o una computadora Windows, porque Microsoft está trabajando mucho para lograr la conexión con Android, lo mejor es Android. Si quieres todo fácil, como dicen en México, peladito y en la boca, entonces ve a iOS, pero tienes que pagar unos billetitos extra. Si quieres batallarle un poquito más, pero ganar personalización y tener buenas características a un buen precio, pues Android. De hecho, el calidad-precio en Apple no existe. Quien le eche mucho odio al otro sistema es porque muy probablemente jamás lo ha usado. La mayoría de gente que odia los iPhone es porque jamás los han probado y viceversa. La mayoría de gente que piensa que Android es para pobres y es malo es porque jamás han tenido un Android o tenían uno muy muy malo de hecho en cámara varios teléfonos Android le ganan al iPhone. No te dejes llevar y si tienes dudas aquí me tienes para darte consejo, como ves a ambos sistemas los adulé y los critiqué por igual, yo tengo un celular de ambos mandos, uso también Mac y Windows, he programado en iOS y Android así que te puedo decir lo que le duele a cada uno y en el siguiente episodio hablaré más de ello. Tú toma la decisión, y qué si tienes un Xiaomi, y qué si tienes un iPhone, al final él o la que usará el celular serás tú y pues a ti te tiene que hacer feliz a nadie más se debe ajustar a ti a tu presupuesto a tus necesidades no dejes ni que el vendedor de la tienda te lave el cerebro recuerda que puedes hacer magia con cualquier cosa la magia viene de ti no del celular recuerda que tú eres la persona que encuadra la foto o que escribe ese bonito post y sobre todo Recuerda que no es brujería, aunque la conexión iPhone Maxi si lo sea, es tecnología. Oye, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que te haya servido y hayas aprendido. Por favor, compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con las personas que les interese o necesiten hablar sobre tecnología. Recuerda que la tecnología la creamos los humanos. Así que no hay que tenerle miedo, ni mucho menos odio. Hay que usarla a nuestro beneficio, porque nosotros la dominamos. Experimenta, juega, aprende y haz muchas cosas con ella. Sígueme en redes sociales para mandarme todas tus dudas, puntos que quieras que toquen el programa y participar en las dinámicas que haré. En Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok me encuentras como no es brujería, es tecnología. Arroba brujería tech. Todo junto. Los links se los dejo en las notas del programa. También déjame una valoración positiva en Apple Podcast y sígueme en tu plataforma de podcast favorita. Esto me ayuda mucho a seguir trayéndote más contenido. Mi nombre es Jesús Guzmán, host de este podcast. Para elaborar este podcast me baso en mi experiencia de más de 5 años como desarrollador de software y en una muy buena investigación cuyas fuentes te dejo en las notas del episodio. Aquí te explico desde por qué tu celular tiene varias cámaras hasta cómo es que funciona la gran red que te permite escuchar este podcast, el internet. Aprende y escucha la magia que hay detrás de tu pantalla, porque esto no es brujería, es tecnología.